0: Psicología y familia, con María Celorrio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorrio desde Funes, Navarra. Y tenemos como invitado esta tarde a José Víctor Orón. Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: <ríe> Un placer eh, tenerte con nosotros en este programa. Y bueno, os presento a, a nuestro invitado y también el tema que vamos a desarrollar esta tarde. Eh, José Víctor es sacerdote, es ingeniero de caminos, máster en neurociencia y cognición, doctorando en educación, investigador en la actualidad en el grupo mente y cerebro en la Universidad de Navarra. Bueno, con este currículum <ríe> una se queda así como chiquita... Y, bueno, el tema que vamos a, a intentar dilucidar o dar un poco de luz es acerca de la educación sexual, debido, bueno, pues porque es un tema de gran urgencia social que, que a todos nos, bueno, sobre todo a los padres, educadores, eh, todas las personas que estamos en el ámbito de la educación trabajando o que nos toca de cerca, pues en un momento o tarde o temprano pues nos cuestionamos, nos preguntamos cómo abordar, qué hacer, y debido también a que están eh, ocurriendo en la sociedad en este momento de hoy están eh, apareciendo programas que se están implantando en el sistema educativo, en concreto en, en Navarra, que se es programa escolar y bueno, pues nos está produciendo pues mucha mucha controversia social, alarma social también qué es lo que está pasando, que bueno nos está generando muchas dudas, mucha incertidumbre, inseguridades, cuestionamientos y queremos pues dar un poco de luz desde desde nuestro entendimiento bueno y y José Víctor nos va a ayudar un poco en en esa pequeña labor que nos hemos encomendado. Eh, también eh, queríamos eh, abordar porque a, a la par que que este programa se, se quiere poner en, en los centros educativos con carácter obligatorio. También aparecido una campaña de, de prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados por el Gobierno de Navarra, por el Departamento de Salud. Y bueno, son unos carteles así como muy llamativos en los que eh, el título de arriba que aparece en el cartel, por los que no sois, los que sois fuera de Navarra, pues eh, son diferentes lemas como vive, disfruta, de parranda y luego eh, hay un dibujo grande que es, o sea, unas letras grandes que son con y luego un preservativo eh, como dibujando, ¿no? O sea, lo que quiere decir es vive m, de parranda, de fiesta, con, con don, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí con, este, con esta campaña un poco para ver, a ver si esto puede llegar a, a los jóvenes y si este, eh, esta forma de, de querer solucionar el problema que, que el gobierno plantea puede de alguna manera llegar a lo que ellos quieren o qué o, 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 qué, o qué está pasando. Si nos quieres dar un poco de luz con, con este con este mensaje global no que aparece en los en la compañía publicitaria de Hagas lo que hagas, usa el condón,
1: Víctor. Sí, bueno, uh -huh. eh, no sé si es luz lo que tengo que, que dar o, o, o simplemente tal vez una perspectiva distinta que que ayude a hacerse otras preguntas y, y situarse, ¿no? Uh -huh. Me parece que es un buen sitio sobre el en que empezar eh, este, esta entrevista y este programa porque el, el tema que, que está saliendo todo el rato ahí, ¿no? Es decir, hagas lo que hagas, hazlo de esta forma, ¿no? O sea, uh -huh. da igual que, que disfrutes lo que sea, pero tú sea como sea, pero ponte el preservación, ¿no? Entonces, eh, es interesante... Y yo creo que para, en lugar de explicarlo de una forma teórica, creo que lo mejor es que ponga un, un ejemplo de, de una experiencia personal y, y eso tal, tal vez ayude, ¿no? Uh -huh. Porque eh, lo que, cuando se hace ese tipo de anuncios, el, el adulto piensa que lo que está transmitiendo es claro. O sea, el adulto piensa que cuando hace ese tipo de anuncios lo que está transmitiendo es que, Mira, si te quieres ir de fiesta, vete, no hay ningún problema. Si quieres hacer esto, hazlo, si quieres hacer esto, hazlo, pero tú sea como sea, por favor, ponte al preservativo. ¿no? Entonces piensa que el adulto, el, en, en esta equivocación grande que cometemos los adultos, que es pensar que, que los jóvenes piensan igual que los adultos, lo que hace es pensar que está dando simplemente un consejo de carácter técnico. ¿no? Entonces tú puedes vivir como quieras, pero ponte al preservativo. Entonces, eh, eso es lo que piensa el adulto, pero de ahí no se deduce que sea lo que esté escuchando un joven. Es decir, cuando tú a un joven le dices, mira, eh, haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras, pero ponte el preservativo, eh, en el fondo, lo que está escuchando el joven, mira, haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras, pero a mí no me molestes, pero a mí no me molestes. No me despiertes. Eh, entonces, claro, eh, es decir, ese lema acaba sonando de esa forma en un joven, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pongo un ejemplo que, que, que decía antes de la vida, eh, de, de, cuando estuve de profesor durante muchos años en secundaria y bachiller, ¿no? Hubo un grupo de, de alumnos que resulta que, que bueno, era el nivel de segundo de eso y la verdad es que la problematicidad para dar clase con ellos era muy, muy grande. En un momento determinado, eh, el, el equipo directivo y tal decidió hacer como una clase con estas siete personas, ¿no? Eh, yo dije, no, no hagáis esto, tal, pero bueno, se decidió hacer esto y se les puso eh, en una clase especial para ellos siete, ¿no? La realidad era que aquello era un, un, un infierno vivo, o sea, yo claro, veía profesores salir llorando de ahí, tal y tal… Si tú, y la verdad es que la situación era muy difícil. Yo si quería hacer algo en esa clase, yo tenía que entrar con los bolígrafos y salir con los bolígrafos, porque si los dejaba, lo usaban para pegarse entre ellos. O sea, no, no. La, es, es de reconocer que la situación era muy difícil. Total, que en un momento de desesperación, porque era muy difícil ser creativos en ese contexto, el equipo directivo, pues al final, eh, la dirección a la cabeza, decide, dice pues nada, oye, esto es que quieren, hacer lo que les da la gana. Oye, que hagan lo que quieran, pero al menos que no nos molesten.
0: No molesten.
1: Vale. Entonces, ¿qué es lo que cogieron? Y entonces fueron y les dijeron, mira, oye, pues, eh, nada, cuando suene la sirena, si queréis subir, subir, y si no queréis subiros, os quedáis y ya está, ¿no? Bien. Es decir, haz lo que quieras, pero no molestes, ¿no? Entonces, eh, cuando en un momento, en, en un tiempo libre que, que tenía yo, me asomo, les veo en el patio, ahí tiraos en el patio como si estuvieran tomando el sol sin más y me acerco a ellos, ¿no? Me acerco y les digo, oye, eh, felicidades, lo habéis logrado, o sea, habéis conseguido doblegar a un colegio, habéis conseguido doblegar al equipo directivo, habéis conseguido doblegar a la dirección y, y hacéis ciertamente lo que queréis, de, de una forma que no, no hacéis daño, ¿vale? Pero conseguís hacer lo que queréis, ¿no? Uh -huh. y entonces, uno de los que estaban allí, pues me interrumpe, y me dice, no, José Víctor, eso no es así. Estamos aquí porque a nadie le importamos. Entonces, cuando yo a un joven me acerco y le digo, mira, no me importa lo que hagas, a lo que quieras, a lo que quieras, a lo que quieras, pero ponte el preservativo y simplemente me preocupo de eso, lo que le estoy diciendo en el fondo es que no me preocupa lo que haga. No, y al decirle no me preocupa lo que haga, lo que le estoy diciendo es, no me preocupa tu vida. Y al decirle esta forma de hablar, lo que le estoy diciendo es que de ti tampoco espero nada. Eh, sencillamente, no traigas problemas. ¿no? Entonces, claro, cuando se hace este tipo de, de campañas, eh, el adulto piensa que está dando un mero consejo técnico, pero lo que no se da cuenta es cómo suena esto a, a los oídos a y al joven. interior de, de, del joven. ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, y, y además... Eh, Tampoco es, si, si, incluso si nos acercamos desde esta mentalidad técnica de que es una solución y ya está, pues bueno, tampoco está tan claro que esto sea solución. Es decir, porque, eh, claro, ciertamente, claro. Si, si vas a hay los estudios... Además,
0: hay enfermedades que sí. se transmiten ¿no? con el preservativo. Que, o sea, que no es una verdad que, que el preservativo sea impedimento para transmisión de enfermedades, como puede ser el patrón sí. humano. ¿no? Eso sí, es verdad, pero...
1: Es verdad. pero, pero o sea, te encuentras estudios de todo, pero si te pones a buscar dentro de, de todas las publicaciones científicas, te encuentras que en un sitio sale que sí, en otro sale que no, sí. hay unos tres metaanálisis hechos, o sea, de re grandes revisiones de todos, uno dice que sí, otro dice que con ambigüedad, o sea, no, no, incluso desde la perspectiva técnica, no, no está claro bien eh, eh, todo, ¿no? Pero luego además es que hay una complejidad psicológica muy grande. Eh, por ejemplo, no hablamos de preservativos, hablamos de otra cosa totalmente distinta, que es, por ejemplo, en el, en el rugby. no En el rugby eh, está comprobado también que si los jugadores llevan casco son más agresivos. Entonces, eh, si no llevan casco son menos agresivos. no Porque claro, dice, claro, aquí el golpe me lo doy yo. <ríe> entonces, entonces van midiendo. Entonces, esa sensación... De, de protección ¿no? esa sensación de protección también hace que la gente mire menos no entonces eh, el, el que está pasando y el que y el que sea consciente de, de la trascendencia del acto no y toda esta complejidad psicológica está en juego y, y normalmente no se atiende eh, entonces aquí son muchos los interrogantes que se abren con este tipo de campañas o sea porque en ningún momento se pregunta ¿Qué está viviendo el joven cuando es tratado de este estilo? O sea, más, más allá del preservativo o no preservativo, ¿qué, ¿qué vive el joven cuando en el fondo le dicen «Mira, haz lo que quieras, pero no traigas problemas, ¿no? No te enfermes, no te quedes embarazado, porque todo es visto como problema». Y el mensaje claro. es, es «Haz lo que quieras, pero no traigas problemas». Claro, y cuando claro, es un claro. joven
0: claro cuando presentan las campañas es como una ayuda ¿no? están pasando estos problemas entonces lo que nosotros buscamos es una solución al joven para que no tenga estos problemas pero realmente ni se está entendiendo ni comprendiendo la necesidad o la incertidumbre del joven o lo que está lo que le está ocurriendo en su mente, en psicología, en su, en su persona sí. ¿no? en su en su globalidad. Lo sí. que pasa es que yo Exacto. creo que hay mucha dificultad a la hora de entender ¿no? al joven de hoy en día que pues que tiene estos comportamientos, que tiene estas, este tipo de conductas que realmente preocupan a la sociedad o, o, o nos preguntamos ¿no? qué está pasando y entonces cómo te acercas, <ríe> que sería igual uh. la siguiente pregunta. Esto no es efectivo porque es verdad que campañas así ha habido y no han sido efectivas, es decir, la de uh. Ponte lo Pónselo hace unos años, hace una, no sé si hace una década o así estuvo y no ha sido efectiva y ahora vuelven uh. con... Con el, por el mismo camino, ¿no? Por el mismo rasero. Entonces, hay, ahora te podría preguntar cómo nos podríamos acercar, ¿no? A este joven que, que está como un poco perdido o que sí. hace
1: ¿Mm? pues el, el cómo poder acercarse, lo que hay que hay que ver es que lo que hay que acercarse es a la persona. No 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 a la problemática de la sexualidad. No. O sea, yo, por ejemplo, a veces digo, mira, estrictamente hablando Estrictamente hablando, no puede hablarse de educación sexual, eh, ni puede hablarse de educación física, ¿vale? O sea, no es un problema con la palabra sexual, es un problema con, con este juego terminológico de decir educación sexual, educación física, educación emocional, educación de lo social, ¿vale? Todo, todo esto lo usamos como como formas de hablar, pero estrictísimamente, incluso yo muchas veces lo digo, tengo también un artículo llamado educación sexual, entonces <ríe> que como terminología se usa, pero estrictísimamente hablando es una mala expresión, porque no es la sexualidad lo que hay que educar, no es la sociabilidad lo que hay que educar, no es la parte física lo que hay que educar o la emocionalidad, el único sujeto de la educación solo puede ser la persona. Entonces, la persona. decimos educación sexual como para evitar un gran circunloquio, que sería la educación de la persona a partir de su realidad sexual. Y es exactamente igual la educación de la persona a partir de su realidad social, ¿no? o lo que fuera. Entonces, entender la educación sexual como que lo que hay que educar es un tipo de comportamientos, ese es el error me da igual el tipo de comportamientos que se quiera educar. Porque el único sujeto de la educación en verdad es la persona y no realidades de la persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo me acerco a un joven y hablo de educación sexual, en verdad lo que estoy haciendo es, bueno, a partir del hecho de que somos personas sexuadas, ¿cómo eso puede ser la plataforma que yo use para ayudarte en tu crecimiento como persona? Entonces... Si yo voy a entender la educación sexual siempre con esta mentalidad de educar ciertos comportamientos, favorecer unos, evitar otros, lo que sea, va a ser un error. La educación sí. sexual, eh, como la educación física o, o la social o la emocional o lo que fuera, creo que siempre tiene que ser esto, porque cua de acercarse a la persona directamente. O sea, que el joven descubra que lo que tú estás preocupado cuando interactúas con él es de su persona y de ayudarle a él a crecer y si ahora hablamos de sexualidad pues de sexualidad como si hablamos de otra cosa otra cosa entonces este cambio de intención es muy importante no pues yo a veces a los educadores les eh, les pregunto pero tú qué ves no o sea te, te ponen una imagen de un joven donde pasa algo no y dices un joven que está eh, que tiene un comportamiento violento no por ejemplo uh -huh. para no estar hablando siempre de sexo pero es que sí. acaba siendo la misma dinámica no eh, eh, o, o, dices, tú qué es lo que ves, ¿no? Lo que lo que tú estás viendo es un problema eh, de una persona que tienes que resolver, ¿no? Porque tiene un comportamiento violento o porque tiene un comportamiento sexual que a ti no te gusta. O sea, tú lo que ves es que tienes que educar. Eh, o sea, que educar no. ¿Ves lo que, eh, ¿Qué es lo que ves? Cambiar, o sea, lo que ves es ¿no? un problema. Lo que ves es un problema de una persona que tienes que resolver o lo que ves es a una persona en una situación concreta de su vida y que le tienes que ayudar a crecer. No, no no es lo mismo. No es lo mismo. Porque en la primera te vas a hacer a, a, a centrar Centrarse en ese en tema ¿no? mm. y lo otro es decir, ¿no? A ver cómo, cómo accedo a la persona a propósito de este tema. Entonces, ese, claro, Es un, ese un cambio
0: tipo, de perspectiva totalmente diferente a lo que estamos sí. acostumbrados, incluso como padres. ¿no? Yo
1: sí, <risa> sí Yo porque mi es, es que en fondo esto... Se puede aplicar a, cual, a cualquier cosa, ¿no? Entonces tú le dices, eh, eh, imagínate un niño pequeñito que está comiendo y que está jugando, perdón, está jugando y la mamá dice, llega la hora de comer, ¿no? Y el niño no quiere comer y coge la rabieta, lo que sea. Bueno, ¿tú qué es lo que ves? ¿Lo que ves es el problema de que el niño no tiene rutinas adquiridas, eh, lo que fuera? ¿O tú lo que ves es que tu hijo está viviendo una experiencia de frustración ¿Y cómo le ayudas a vivir la frustración como un proceso de crecimiento personal? Es decir, una persona que llega a un estilo de vida eh, tampoco llega por accidente, sino claro, que, sí. que algo ha pasado. Algo entonces, pasado. Mm -hmm. entonces atender a la persona en lo que está viviendo para que a partir de ahí pueda acceder a su interioridad, conocerse en su complejidad, situarse en sus relaciones interpersonales, porque la educación sexual en el fondo no es qué voy a hacer con mis genitales, sino que la educación sexual de verdad es plantearse yo cómo estoy entendiendo la vida, cómo acojo al otro y cómo entiendo la vida desde una dimensión de encuentro. ¿no? Porque Eso es lo que se está educando. ¿no? Cuando yo digo que el sexo simplemente es una fuente de placer y una serie de problemas a evitar, que es como se suele abordar la educación sexual en muchos sitios, pues entonces… En, en, no me estoy dando cuenta de que a la persona la estoy olvidando. Bueno,
0: sí. pues es una riqueza este enfoque y a mí lo que me gusta es eso, que, que engloba a toda la persona ¿no? y que sí. nos abre la mente, sobre todo porque es cierto, o sea, educadores, padres, eh, nos centramos en qué es lo que pasa y yo como terapeuta también, cuando viene un paciente a la consulta, lo primero que le digo qué te pasa, por qué vienes. ¿Qué es lo que te sí. está pasando? E incluso sí. si eh, haría una pregunta más abierta, ¿no? Eh, si ya te viene, no, mira, yo es que vengo porque, pues, tengo un problema con mi hijo, con mi marido, con, o no me encuentro bien, porque esto, no? Y, y, y muchas veces tendemos, o yo personalmente como terapeuta también entiendo... a enfocarme en eso, ¿no? En lo que te viene, en, en esa dificultad, en esa circunstancia. es claro, que es un sí. cambio de, de perspectiva, de, de entender también, yo creo que la vida de la persona. Totalmente diferente y, y mucho más enriquecedor, ¿no? Y que luego la persona, como bien dices, no somos como trocitos, ¿no? De, pues eso, por aquí educamos esto, por aquí educamos otro, sino que somos pues una visión holística del ser humano, ¿no? En la que somos en globalidad. Sí. Pues ahí, claro, es una visión también como muy... Eh, muy grande y que yo estoy pensando, según me estás hablando cómo abordarla, ¿no? Cómo educar a la persona y, y madre mía, cómo se podría hacer sí, esto porque sí, sí. claro que la persona claro porque esas campañas o esta forma de educar que tenemos hoy hoy en día ¿no? Pues eh, es para todos igual ¿sabes? no todos sí. somos iguales
2: ¿no? entonces sí, claro cada sí. uno tiene sí.
0: su como dices uno porque ha llegado hasta ahí con sus circunstancias con su situación personal familiar eh, no o con eh, su sí. psicología con entonces claro el mmm, la aborde con cada uno es, o sea sería sí. conveniente que se fuese pues eso eh, con concreto con esa situación con esa persona en concreto cómo ayudarla sí. pero bueno todo puede ser cambiable no todo puede ser modificable
1: mm. Sí, sí, sí. Hay
0: un. Bueno, voy a decir que mucha de la información que yo he recogido para pues, abordar este tema eh, es de un artículo que ha escrito José Víctor, que es Educación Sexual Personalista. Que la podéis. Eh, bueno, os la puedo facilitar si hay algún oyente que, que esté interesado eh, a través de, de Radio María, la podéis solicitar y, y os la podemos lo podemos pasar, es un artículo que es público. Y también ha escrito, tiene escrito un libro que es Persona, Biología y Sexualidad, que aborda los aspectos más conceptuales ¿no? de la sexualidad, si hay alguien que está interesado ¿no? en abordar este tema de manera más profunda y poder entender toda la complejidad que, que engloba. Bueno, quería decir eso, una de las frases de, de este artículo que acabo de nombrar, que escribiste, dice ¿no? acerca de la educación sexual, si se presenta en modo de juego, introducirá al adolescente en una falsedad. Quería que eh, explicaras la complejidad de este
1: de esta frase. Sí. Uh -huh. sí. Es que en el fondo es en, en entender la educación sexual como al margen de la persona, ¿no? O entender la experiencia sexual como al Porque margen de la.
0: Hablando, persona. Estamos
1: hablando, ¿no? Sí. Entonces uh -huh. mmm, dices bueno si en el fondo la, la clave la clave antes de, de plantearse qué tipo de educación sexual es preguntarse cuál es la función de la sexualidad en el ser humano. Porque si, si yo entiendo... ¿no? A veces pongo un ejemplo igual, puede quedar un poco ridículo, pero en, en, <risa> en sus límites yo creo que ayuda a entender lo que quisiera transmitir. no Porque hay una visión de la sexualidad que es como quien va a tomar palomitas de maíz. no Dice, a mí me encantan las palomitas de maíz. Entonces, eh, cuando te apetece tomar palomitas de maíz pues entonces te haces ahí nada, un bol impresionante de tus palitas de maíz, te pegas el atracón, y luego te quitas la sal que te ha caído encima ¿ya? y sigues haciendo vida normal, ¿no? Es decir, eh, y a veces se presenta una visión de la sexualidad de esa forma, ¿no? eh, como si fuera un juego, eh, un, una cuestión al margen de la persona. Entonces tú dices, bueno, pues si me apetece o no me apetece, es una cuestión de gustos, aquí no está en juego la trascendencia de la persona, y por tanto yo pues me pego mi atracón de palomitas de maíz y luego pues nada, me ducho, ¿vale? Hago lo que sea y vivo aparte. Entonces, eh, la visión que se está transmitiendo ahí es, eh, en el fondo es de que mis actos no vuelven sobre mí. La visión que se está transmitiendo es que la persona está dividida, ¿no? Eh, eso de que los actos no vuelven sobre mí quiere decir que en el fondo lo que yo hago no tiene ninguna trascendencia a nivel personal. Y eso es un problema muy grande, porque eso... Impide el desarrollo ético. Es decir, yo, al hacer lo que hago, estoy decidiendo qué tipo de persona ser. Pero si lo que hago es simplemente una cuestión accesoria, como un juego irrelevante, que no tiene trascendencia para mi persona, lo que en el fondo estoy haciendo es eh, eh, impedir el desarrollo ético de esa persona, y eh, eh, no darse cuenta de la trascendencia del acto, porque aunque yo no quiera que mis actos me configuren, mis actos me configuran. Y cuando una persona se relaciona de una forma sexual, de una forma concreta con otra persona, lo que está diciendo no es qué tipo de actividad sexual quiere tener. Lo que está decidiendo es qué tipo de relación personal está teniendo. Y al tener ese tipo de relación, eso le, le configura por, como persona. Si yo entiendo que la sexualidad es un accesorio, sin más, entonces eh, estoy impidiendo eso. Y luego, claro, y, y luego vendrá el problema. Si yo educo así en la sexualidad... ¿Por qué no hacerlo así en todas las otras cosas? O sea, ¿por, ¿Por qué me pides que, que tenga una valoración ética de mis actos cuando pago impuestos, no pago impuestos eh, en el campo de los impuestos? Pero luego cuando hablemos de la sexualidad, eh, no, cuando hablemos de la sexualidad hay unos criterios. Y cuando hablamos de los impuestos hay otros criterios, ¿por qué? Y, cuan, y cuando hablamos de las relaciones interpersonales hay otros criterios, ¿por qué? Y cuando hablo de un comercio o de un empresario que organiza las cosas, ¿tiene otros criterios? ¿Por qué? Entonces, si esa forma de querer tener distintos criterios de relación humana, eso es muy problemático. Y luego, además, eso lo que hace es que uno no sea nada creíble. Es decir, si tú a mí, en la sexualidad, lo que me estás enseñando es que esto es un juego, ¿vale?, entonces la vida... En ese sentido es intrascendente y irrelevante. Pero no en la sexualidad, sino en todo. porque en todo. ¿Por qué porque, porque me pides seriedad en un sitio y en otro no? Uh -huh. Entonces, no, ¿no? Si en un sitio me dices, no, tienes que ser serio, porque aquí fíjate cómo estás afectando a las personas, lo que supone, tal, y en el otro no. Entonces, eh, eh, se, se educa en, en una mentalidad como muy esquizofrénica a la gente. Y, y luego, todos los problemas que hay, pues... Eh, son normales no no la gente vive en el fondo pues como conforme le han enseñado Eso nos falta coherencia yo creo que sí <ríe> porque o, o más que eh, o, o no sé si faltar coherencia porque eh, tampoco quiero decir que, que, que a propósito seamos incoherentes o lo que nos falta es darnos cuenta de ciertas cosas es, es, porque por ejemplo si en la sexualidad lo que se plantea es que el criterio de elección es mi mero deseo, vale, uh -huh. vamos a aceptar eso. Imagínate un mundo donde eh, todo se organiza con la elección del, medio, del mero deseo. Entonces, los acuerdos no es más que equilibrio de fuerzas. Bueno, pues eso está dibujando un tipo de mundo. Pero hay otro tipo de mundo que se puede plantear. Es que vale la pena encontrarse con otra persona. Y, por tanto, las decisiones no se juegan en, en un simple equilibrio de, de deseos. Lo cual no quiere decir que haya que ignorar el deseo pero hay que saber mm, ver no si está ayudando no al encuentro o no está ayudando al encuentro. sí
2: ya.
0: Bueno, José Víctor, mucha información, muy importante para poder asimilar. Vamos a a escuchar una canción eh, acerca del amor, que es el deseo que todos queremos no ser, ser queridos y, y querer y de lo que pues eso, también acerca del deseo, ¿no? De cómo a veces deseamos amar y deseamos que nos amen, aunque luego pues no resulte como, como nos conforme nuestro deseo. En unos segundos continuamos. Muy bien. Lanzaba piedras a la luna con la fuerza de una lágrima. Me olvidé
1: despertar a la voz de tu caricia muda.
2: Quisimos buscar a oscuras la luz que no vimos.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Ríos desde Funas, Navarra. Son las cinco y media de la tarde. Tenemos como invitado de hoy a José Víctor Orón, que es sacerdote y, y bueno, entre otras muchas cosas, investigador en la Universidad de Navarra. Y estábamos abordando eh, el tema de la educación sexual, ¿no? Cómo en la actualidad, en la sociedad de hoy se aborda y cómo eh, se podría hacer de una manera en la que se entendiera eh, de manera holística en globalidad a la persona, porque la educación eh, no solamente sexual no José víctor decía educación en todos los aspectos eh, que nos acercamos a la persona mm, casi siempre nos centramos en, en el problema no que hay que atajar en lo que nos preocupa en la dificultad que vemos en ese joven en ese niño en ese adolescente, pero eh, no es o sea hay otro camino para llegar a la persona que eh, pues que es mejor. <ríe> no sé si lo he explicado. <ríe> si, una, sí. si podía resumir un poco brevemente lo que, lo que hemos estado hablando hasta ahora. Podría sí. ser, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí sí, sí. sí que puede pero, ser. O sea, esto abre muchas problemáticas y muchas más preguntas, pero creo que ofrece mucho más eh, camino de éxito para el futuro, vamos. Eso
0: mm. es. Eh, necesitamos pues eso una sociedad como un cambio radical no de perspectiva pasar pues de la búsqueda rápida de soluciones a a poder profundizar y pensar no qué, qué es lo que está pasando a este joven o por qué este niño tiene este comportamiento o cómo podríamos ayudar o cómo podríamos entender eh, y, y y también a, a entender a entender al joven y luego para que el joven pueda entenderse a sí mismo no sí. como que eso
1: es. Sí, sí. O sea, y, pero sobre todo, eh, o sea, esa pregunta hay que hacérsela, y yo creo que es el, el gran reto, ¿no? Pero lo que también creo que necesitamos hacer es, eh, que en el fondo va toda la misma línea, es, es descubrir cuál es el verdadero tema. Porque a veces, quedándonos en el mero problema, no descubrimos cuál es el verdadero tema. Incluso dos personas que propongan eh, soluciones eh, aparentemente contrarias entre ellas eh, ...lo están abordando el tema de la forma, de la misma forma. Por ejemplo, ya que estamos hablando de, de, del tema de la sexualidad... ...de, de la experiencia eh, subjetiva y todo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues eh, con toda la problemática... ...de la ideología de género, lo que ciertamente se está señalando... ...es que hay un tema. Y el tema es eh, cómo se relaciona en el ser humano... cómo se entiende en el ser humano la relación entre la biología y la subjetividad. Ese es un tema, y es un tema de verdad. Es decir, uh -huh. eh, de hecho, pues, el grupo donde yo trabajo se llama Grupo Mente-Cerebro eh, y, y, y aborda directamente esto, ¿no? Cómo se relaciona la biología con la subjetividad, ¿verdad? ¿no? Porque dices, bueno, uh -huh. el cerebro se puede tocar, es biología, pero la mente es un proceso psicológico. Entonces, ¿cómo se relaciona la biología con la subjetividad? Es una pregunta apasionante para la investigación y de una relevancia Obviamente. clave uh -huh. para todo. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, ante esta eh, ante, este, ante este tema, que es el verdadero tema, entonces hay gente que dice, pues no, lo que importa lo que importa es la, la experiencia subjetiva. Y entonces, bueno, se van como a un lado del péndulo, ¿no? A un lado del péndulo y dicen, aquí lo que importa es la subjetividad. Y entonces, ¿qué hacen? Y, y se cargan la parte biológica y dicen, no, la biología no tiene nada, eh, y la subjetividad es lo relevante. Otros se van al otro lado, ¿no? Eh, y dicen, no, aquí lo determinante es la biología y, y la subjetividad no es lo relevante, ¿no? Entonces, bueno, eh, uh -huh. ninguno de los dos están tratando el tema y los dos, teniendo posturas contrarias, porque uno se decanta por la subjetividad y otro por la biología, en el fondo comparten pensamientos, porque lo que están compartiendo es que no hay encuentro entre la biología y la subjetividad o que interesa separarlas, ¿no? Porque uh -huh. interesa que una domine sobre otra. Uh -huh. Entonces, eso ocurre con muchísima frecuencia a través de, eh, de muchísimos temas de la ideología de género. Por, un, por ejemplo, uno es este que he dicho, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo determinante? Y en el fondo el tema queda sin analizar, ¿no? Eh, ot otro distinto es, por ejemplo, qué pasa con la diferenciación sexual, ¿no? Entonces, eh, como la ideología de género se posiciona, eh, y creo yo que, que con razón, ¿no? en contra de una discriminación sexual, porque dicen, bueno, ¿por qué las mujeres tienen que cobrar menos en un trabajo si están haciendo el mismo trabajo que, que otra persona? no? Entonces, eh, ante esa discriminación eh, de diferenciación sexual, lo que proponen es una cosa pues eh, anulemos todo tipo de diferencia, ¿vale? Eh, y, y con eso están queriendo luchar contra eh, los que sustenten, que no sé bien quién sustenta eso, pero bueno, eh, se, se le atribuye a alguien, sin saber bien quién es ese alguien, aunque se nota en la sociedad sus efectos, el, el hecho de decir, bueno, aquí, eh, ante la diversidad sexual, el que tiene que que mandar, o que tiene que primar, el que, lo que tiene que dominar es el hombre. no Entonces, ante esa reacción, aparece la otra. ¿Qué ocurre cuando los de la ideología de género quieren suprimir la diferenciación sexual y la, un, y la mejor forma de suprimirla es, bueno, ir metiendo ahí tantas variantes que al final todo es y nada importa? ¿no? ¿Qué ocurre cuando unos apuestan por suprimir la diferenciación sexual o que eh, y, y para ellos se oponen a aquellos que lo que ocurre lo que quieren es suprimir una de, la, de, las, eh, de las presentaciones sexuales que sería la femenina para, para hacer prevalecer la masculina pues que en el fondo están pensando igual los dos los dos están pensando que la diferenciación sexual no puede ser para el crecimiento de las partes
0: no es enriquecedora, claro. Entonces, entonces
1: claro eh, eh, se ocurren cosas eh, que no sé si se llamarlas de chiste o de ponerse a llorar porque me refiero, eh, tanto uno como otros, ¿no? los dos bandos que están en confrontación, en el fondo piensan lo mismo. O sea, no han sabido generar un pensamiento alternativo a la negación de la diversidad. No han sabido descubrir que la diversidad es enriquecimiento. ¿no? Entonces, que la, eh, diferencia,
0: ¿no?
1: la diferencia eh, Darías es... Darías más un... de diversidad.
0: Diferencia. Sí. Uh
1: -huh. Entonces, eh, estos problemas de fondo no se van a descubrir nunca mientras uno se quede ante la problemática sin, sin querer analizar qué es lo que qué es lo que hay detrás no uh -huh. entonces yo creo que son eh, preguntas eh, preguntas a hacerse que, que no se están abordando o, o por qué la identidad sexual se quiere trabajar al margen de la identidad personal eh, cuando claro, en verdad, que, yo creo que
0: es una perspectiva que esta es la perspectiva que, que está detrás del programa escolar ¿no que, que está todo el rato como incentivando y preguntando cuál es la identidad sexual, tiene, no les preguntan los niños si qué orientación sexual tienen, van un poco por ese camino. ¿no? Sí. Como, eh, eso Quitando peso al, al dato biológico y primando el dato subjetivo, el dato eh, sí.
1: que uno un vive. Eso es en la, en la versión actual. Eso es en la versión actual. En la versión actual, la ideología de género defiende la, la parte subjetiva sobre la, la biológica. ¿no? La verdad es que años atrás ocurría al revés. Se hacía otro tipo de campañas, ¿no? Y había carteles como decían, bueno, ¿y si tu hijo te sale homosexual, ¿qué vas a hacer? no? Bueno, pues cuando se hizo esa campaña, que ya es antigua, la ideología de género, en aquel momento eh, 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 y, y se iba al otro lado del péndulo, porque decía, no, lo que importa es el cómo nace, <risa> no lo que hace. ¿no? Entonces, eh, eh, la verdad es que en el fondo es lo mismo, van dando bandazos de un sitio a otro según por el contexto interesa, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, el tema está sin tratar. O sea, y, y a mí, digamos, que lo que me molesta eh, es, es precisamente eso, que el tema está sin tratar. Es decir, antes, todas las cuestiones que aparecían a partir de la sexualidad que, que, que no podemos entender... Eh, o así de buenas a primeras porque nos rompen nuestros esquemas eh, tiempo atrás la solución era eh, anularlo ¿no? entonces si en la sociedad aparecía una persona homosexual como no puedo comprenderla que tengo que hacer anular esa realidad no y ahora en el movimiento pendular me voy al otro lado eh, ¿qué, qué, ¿qué acontece si una persona eh, declara que es homosexual? pues ahora tampoco hay nada que pensar hay que, sea como sea eh, eh, eso hay que <risas> Que promocionarlo, ¿no? Porque eh, es así de exagerado, o sea, no hay nada que pensar. O sea, eh, hoy en día, a nivel de investigación, que es donde puedo hablar con más tranquilidad, eh, se puede investigar lo que sea, puedes investigar todo tipo de comportamientos o lo que fuera, tal, 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 pero los temas de, de, de por qué se dan ciertas expresiones de la sexualidad es un tema que, que, que está sancionado para la investigación, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que históricamente antes, eh, al homosexual, por ejemplo, ¿no? por centrarlo en, en una temática concreta, podrían ser cien ¿no? Eh, al homosexual, por ejemplo, se decía, no tienes lugar, eh, y, y esto hay que quitarlo. Y ahora se le dice, no, sea como sea, todo esto tienes que desarrollarlo, sin nunca plantearse el porqué. Es decir, en el fondo, en el fondo, en el fondo… Ni antes se atendía a la persona, ni ahora ni se le atiende a la persona. Claro, estamos Porque...
0: un poco en el paradigma de todo vale.
1: Sí, pero no, no solamente en el paradigma del todo vale, que, que, que también, sino que en el fondo es no preguntarse por la persona. Voy a poner un a ejemplo al fondo, ¿no? para, que, para ver si consigo explicar esta idea que aquí quiere decir de que en el fondo la persona queda impara, no? Entonces... Lo cuento con otro ejemplo, eh, a ver si esto sirve. Una vez me viene un niño pequeñito, eh, eh, tendría unos um, seis años, tiene unos seis años, y me dice, oye, ¿sabes qué? Y digo, ¿qué? Y dice, que yo quiero ser un monofutbolero. ¿No? Entonces, um, y la frase que dice es esta, yo quiero ser un monofutbolero. ¿No? Entonces, claro, antes decía, cuando le hablamos al joven no nos preguntamos cuando habla el joven o cuando yo le digo algo al joven cómo lo está entendiendo él. O sea, pienso que el joven tiene una mente adulta. ¿no? Y exactamente igual ocurre con un niño. Porque cuando el niño dice, yo quiero ser un mono futbolero, y me da igual que diga, yo quiero ser un mono futbolero, que me diga, yo quiero ser chica. O que yo quiero ser bombero. Es decir, un niño coge y estructura una oración donde dice, yo quiero ser, y luego pone algo. Y me da igual que diga monofutbolero, bombero o chica o lo que fuera, ¿no? Uh -huh. eh, cuando yo escucho esa frase, yo me tengo que preguntar, ¿un adulto qué diría si dice eso? Si un adulto diría eso, está eligiendo o una profesión, si quieres ser bombero, o está eligiendo eh, una experiencia sexual, si dice que ahora quieres ser chica, o... ...o está eligiendo, no sé... ...que quiere cambiarse no de género... ...sino de especie... ...porque dice que quiere ser un mono futbolero... ...pero... Eh, ...bueno, a este niño tú vienes... ...y te dice, no, quiero ser un mono futbolero... ...y yo le pregunto, ¿y por qué dices eso? ...entonces el niño cogió y me dijo... ...mira, yo quiero ser un mono porque me gustan los plátanos... ...como a los monos... ...y yo quiero eh, ser futbolero porque me gusta mucho correr... ...y en el fútbol se corre... ...entonces, ¿qué ocurre? Eh, ...por qué he de pensar que cuando un, niño, cuando un niño se acerca ¿no? y te dice yo quiero ser bombero, ¿está eligiendo profesión o está hablando como puede para expresarme una experiencia suya? Y es que le gusta el camión rojo. Entonces, ¿por qué eh, tengo que entender que un niño me habla en código de niño cuando me dice yo quiero ser bombero? ¿Y por qué narices cuando un niño coge y me dice yo quiero ser chica he de entender que ah, no, ahora me está hablando en código adulto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy por hoy, hoy por hoy, está prohibido... O sea, al niño que te dice yo quiero ser bombero, tú le puedes preguntar por qué quiere ser bombero. Pero a un niño que te dice yo quiero ser chica, está prohibido preguntarle por qué. Y, y eso es lo que no tiene ningún sentido. Es decir, porque sea como sea, esto tiene que, que da, darle cauce sin pensar en la persona de por qué dice esto. Entonces, si eh, y es aquí donde vuelve a aparecer lo que decías antes de, de la incongruencia, ¿no? Es decir, uh -huh. si, si yo considero desde una perspectiva de comprensión, cuando un niño viene y me dice, yo quiero ser bombero, lo entiendo como que tengo que preguntarle por qué dices eso. Porque no sé qué es lo que hay detrás. ¿Qué es lo que hay detrás? Que te gusta ir corriendo de un sitio a otro, que te gusta el camión, que te gusta te ir a meterse en el juego, también, ¿no? que te guste lo que sea. Entonces... Es lo que estoy diciendo, a la persona no se le atiende, con el tema de la ideología en género Por una razón bien obvia, si un niño te dice yo quiero ser niña, está prohibido preguntar. Y, y, y no hay derecho a eso, porque en el fondo es lo que estaba diciendo antes. En el fondo, a la persona siempre queda sin atender. Antes estaba sin atender, porque había que ocultarla y ahora hay que sacar la luz a la luz pública, pero ni en un caso ni en otro caso se estaba preguntando qué pasa con la persona.
0: ¿Qué le pasa? ¿No que, la está ayudando? ¿no?
1: Eh, entonces, me parece que, 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 que no estamos generando tan, tanta novedad y tanto avance, porque en el fondo la persona está ignorada. Y el sufrimiento de la persona, o, o la realidad personal, o sus sí, deseos, bueno. o sus ilusiones, todos frustrados, porque en el fondo nadie ha querido acceder a ellos.
0: Pues sí, tenemos una situación... Bastante dramática porque no sabemos cómo abordarla. Está ahí la situación y no sabemos cómo abordarla, es verdad. Vamos a dar paso otra vez a, un, a escuchar una canción para poder eh, reflexionar sobre estos temas y eh, voy a dar el teléfono para que podáis eh, participar en directo, podáis hacer preguntas a José Víctor de lo, bueno, en relación a lo que estamos eh, planteando y que os pueda ayudar. El teléfono para llamar a Radio María es y cuatro diecinueve
2: 91-005-94-19 me Si solo quedan noches Sin estrellas quiereme Cuando se que cada primavera quiereme
1: Tras mi desorden Por las esquinas quiereme Tú solo Quéreme, quéreme, con mis cicatrices y errores, quéreme, aunque te vuelva loco con mis
0: canciones, quéreme. Si lloro más de una vez
2: al mes, quéreme, tú solo quiéreme. pido que.
0: Look familia, les habla en la tarde de hoy María Celorio y tenemos convitado a José Víctor Orón, desde Navarra y tenemos una, hemos dado pasada llamadas, a haceros partícipes
2: tenemos una llamada de María de León hola, buenas tardes María Buenas tardes, mire, en primer lugar felicitarles por el programa, y como la persona que está hablando, me parece que siempre busca el origen de las cosas, quería hacerle una pregunta es un chaval ya mayor, pero si tendrá relación el buscar eh, meterse en cosas de riesgo ...tanto en deporte como en la vida... Eh, ...por falta de atención paterna.
0: Vale, pues ahora José Víctor te contesta. Gracias María por participar.
1: Bueno, pues... Eh, ...muchas gracias la, ...muchas gracias por la pregunta. O sea, la cuestión es de... ...si una persona... Eh, ...se introduce en acciones de riesgo... ...por falta de atención paterna. O sea, eh, cuando se... ...se intentan hacer lecturas de... ...esto pasa por esto... Eh, eso suele funcionar bien con el mundo físico, pero con la persona, si hay algo que vamos a estar todos de acuerdo, es que la persona es compleja. Entonces, normalmente cuando pasa algo, no es que pase por, por una causa concreta, sino por, por un conjunto de, de situaciones y de cosas. A veces una causa puede ser un detonante fortísimo y, y también ocurre. O sea que, que, como puede ocurrir todo, tanto por la complejidad como por una causa, vale la pena preguntarse por un poco por la globalidad. Entonces, eh, lo que sí que es cierto eh, sobre el tema de la adolescencia es que eh, se tiene una visión mm, muy equivocada y es pensar que el joven, por ser joven, tenga que hacer eh, acciones de riesgo y que el joven, por ser joven, tenga que ser un, un insensato y un imprudente o lo que sea. Y entonces, por tanto, mucho más si encima tiene problemas, ¿no? Entonces... Esta visión, eh, que ha sido divulgada por muchos lados, incluso ha sido apoyada por alguna persona que ha hecho algún tipo de aparente investigación y la ha querido interpretar de esa forma, hoy por hoy no tiene ningún sentido. Y, y, y se sabe que, que esto no es así, ni que eso de, responde a una verdadera descripción del joven. Sí que es cierto que el joven, por la situación propia de su desarrollo, ...es una persona que, que busca sensaciones... ...es decir, el joven es alguien que despierta a la sociedad... ...digamos que el tiempo de la niñez pasó... ...y en ese despertar a la sociedad... Eh, eh, ...se pregunta, ¿dónde voy? ...quiero ir, ¿no? Busco cosas, ¿no? Si se encuentra una sociedad adulta... ...que le sabe proponer un reto de calidad... ...ese joven va para allí, ¿no? Pero cuando se encuentra una sociedad adulta... ...que es lo que suele pasar hoy... ...que no tiene nada que proponer al joven... ...entonces al joven coge y le dice... De, mira, a lo que quieras, pero no molestes. ¿vale? Entonces, si la sociedad adulta no sabe proponer un reto, entonces el joven se pone sus propios retos. Y entonces es cuando empieza a hacer pues, la, la, todo tipo de tonterías y empieza a entrar a todo tipo de acciones de riesgo. ¿no? Entonces, ¿quién es el que propone eh, este reto, ¿no? eh, esta sociedad? ¿no? Eh, cuando el joven despierta este mundo adulto, Uh, eh, es cuando aparece esta pregunta, ¿dónde voy? Entonces, si el joven ve una vida adulta que sabe hacer una buena propuesta para la vida, entonces el joven se entra, entra en esta dinámica y no entra en acciones de riesgo. Pero claro, el que propone, y aquí lo ligo con lo que tú has dicho, es que dice, bueno, ¿puede ser que entre en acciones de riesgo y que eso esté relacionado con una mala experiencia paterna? Claro que puede ser. ¿Por qué? Porque en el fondo los padres, aunque crean que pierden mucha autoridad sobre los hijos cuando entran en la adolescencia, siguen siendo un patrón de referencia muy importante. Entonces, si hay una mala relación eh, personal entre los progenitores y, y el hijo, entonces eh, el hijo verá que, que, que no hay propuesta por su parte. Entonces, eso podría... Hacer perfectamente, que, que el hijo entonces dice, bueno, si yo lo que veo es cómo entienden la vida mis padres y no me gusta cómo la entienden, porque lo que no me gusta es cómo me tratan a mí, <risa> y veo esta sociedad, cómo entiende la vida, y veo que es totalmente egoísta, pues entonces yo también voy a la mía. ¿Y qué hago? Me monto mis mis batallas y empiezo a hacer pues las tonterías que puedo hacer y, y entro en esas acciones de riesgo que se suelen identificar de la droga, alcohol o que fuera, ¿no? De tal forma que cuando vemos una sociedad de jóvenes que una sociedad de jóvenes que entra en este perfil de acciones de riesgo, no, no me está diciendo que parece que la naturaleza humana cuando llegue a la adolescencia sufra una involución y que parece que la naturaleza humana en la época de la adolescencia es torpe y no sabe situarse en este mundo, sino que esas acciones de riesgo de los jóvenes lo que me está mostrando es una sociedad adulta y tal vez con su importancia del origen familiar… Una sociedad adulta que no está proponiendo Pero nada propuesta. que tenga calidad. Uh
0: -huh. José sí. Víctor, te corto porque tenemos otra llamada, igual nos va a dar sí. tiempo a contestarla. Es eh, María Jesús de, de Zaragoza. Hola María Jesús, buenas Bien. tardes.
2: Hola, buenas tardes. Yo quiero agradecer esta gran sabiduría que Dios pone en estos hermanos ¿no? para ilustrarnos y dar las gracias... ...y desde luego que aquí tenemos mucho que hacer... ...porque aquí está la vida de nuestros hijos... ...y de nuestros nietos y de nuestra sociedad... ...o sea que agradezco muchísimo... ...toda esta gran tarea... ...y que el Espíritu Santo nos siga iluminando... ...para darnos personas como vosotros... ...que podáis seguir instruyéndonos. ...aparte de esto yo quería pedir el, el título del libro... ...porque no he llegado a tiempo... Eh, y y la, el nombre de, del sacerdote que nos está en este momento eh, dando la charla, agradecer muchísimo. Bueno, pues y oraremos muchísimo también para que el Señor, pues eso nos siga dando luz y luego también nos dé fortaleza para no bajar la guardia ante toda esta barbarie que estamos viviendo. Gracias por todo.
0: Bueno, María Jesús, muchas gracias por los halagos y es verdad que contar con Víctor ha sido hoy un privilegio. El libro que hemos dicho antes que la ha escrito es Persona, Biología y Sexualidad y la editorial es Digital y en, o sea, en inglés, pero el nombre es pearson Pearson se dice en inglés, pero es Pearson.
1: Lo puedes buscar en internet. Digital Pearson.
0: Eso. Eso. <risa> y entonces, y lo, lo pagas online y, y te lo, puede, lo puedes descargar por 6 euros, un módico precio. Así que, pues, no tenemos más tiempo, José Víctor.
1: se Muy nos bien. acaba
0: el programa. Ha sido realmente un placer escucharte eh, y, como ha dicho esta, esta oyente también para todos, ¿no? Que tu sabiduría y todos tus conocimientos los pongas en conocimiento de los demás, ¿no? Porque. ...pues estamos en la sociedad con muchas... ...pues pues muy ávidos de, de necesidad de conocimiento... ...de saber por dónde vamos, como muy perdidos... ...con la educación, con, con los hijos... ...como educadores, como psicólogos... ...como atender a la persona, ¿no?... ...en las dificultades que hoy en día se encuentra... ...cómo abordarlas... ...y necesitamos luz... ...y bueno, pues... ...el trabajo que, que haces es inmenso, ¿no?... ...porque aunque solo se ilumine una lamparita... Como dice el sacerdote, no Pablo en mi pueblo, pues aunque la, peque, la lámpara sea pequeña, se ilumina toda una habitación. Entonces, la labor que, que haces y que hacen investigadores como tú, a la luz también de la palabra y de la ciencia y, y buscando, eh, pues eso, todo, ¿no? No, no, no quedarnos con, con un enfoque, sino una visión eh, holística de, del ser humano y de la persona, pues es, es de gran ayuda, ¿no? Sobre todo en los tiempos de hoy. Que, que, te, que, te, que nos, nos avasallan es, yo creo que podríamos hablar de batalla cultural, ¿no? La que tenemos hoy en día y cómo, cómo hacer frente a esto ¿no? Cómo, cómo situarnos y, y qué hacer Bueno, pues muchas gracias José Víctor
1: Pues muchas gracias a ti María por, por esta oportunidad y la confianza de llamarme
0: Bueno, no te preocupes que volverás a participar del programa Así que no te despidas con tanta alegría porque... No, pues porque te volveremos a, volveremos a solicitar tu, tu colaboración para otro programa Muchas gracias y hasta pronto Y a los demás, no. pues eh, os invitamos a que sigáis en sintonía con Radio María Un saludo y hasta pronto Psicología y Familia con María Celorrio